0: Goed dat je luistert naar een aflevering van onze podcast NNK is Kennis en Kansen. Een podcast voor de ondernemende financieel adviseur. In deze podcast leer je meer over wet- en regelgeving, beleggingen, marketing en klantgedrag. En voor de trouwe luisteraars onder ons, uh, nee, Michiel heeft geen stembandoperatie ondergaan. Vandaag ben ik... Laura van Zonsbeek, marketingstratege bij NNEK, jullie host. En in het kader van klantgedrag hebben we vandaag een wel zeer bijzondere gast. Ik ben serieus ook echt een beetje zenuwachtig, moet ik eerlijk bekennen. Want vandaag is onze gast commercieel directeur bij NNEK, schrijver van de bestseller Net Iets Slimmer. Het is een le levensgenieter. Hij heeft een tikkeltje ADD, maar bovenal, by far, mijn favoriete collega, Michiel van Vugt.
1: Welkom Michiel. Ja, Dank je Lau. Nou, wat een introductie. Zo heb ik er nog nooit een gehad.
0: Precies. Nou, ja, kijk aan. Kun je in je Met, zak steken? Je zit vast in de zak. We zijn goed begonnen. Ja. Goed begonnen. Hey. En, um, ja, want elke maand staat uh, bij NNEK kennis staat in het teken van een bepaald thema. Ja. En uh, dat doen we zodat we ons helemaal kunnen verdiepen in, in dat thema. En het onderwerp van deze maand is klantgedrag. En het zal geen toeval zijn, maar volgens mij heb jij daar een boek over geschreven. Ja, ja klopt. <laughs> ja, vertel eens, want waarom, uh, even first things first, waarom heb je dit boek geschreven?
1: Nou, daar kan ik een heel mooi verhaal op gaan hangen, hoe belangrijk het allemaal is en zo. Uh, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik een keer was gepland voor een lezing bij een financiële dienstverlener. En ik stond in het met een foto in het lokale surfertje. En uh, mijn naam stond erbij. En uh, in diezelfde tijd kwam Tos Radar met de Michiel van Vught, de oplichter. Een kerel die aanbetaling opharkt van, uh, van jachten, maar die jachten nooit levert. En uh, als, ging, als je die naam ging googlen, Michiel van Vught, dan vond je dus alle hits van Radar. Maar alle fotootjes waren mijn hockeyfotootjes toen ik nog een beetje van Tik hokkede. Dus ja, dat lijntje. Iedereen dacht dat ik die Michiel was. Ik dacht, ja, het is niet oké. Okay. Dus ik moet mezelf een beter merk maken... dan die... Uh, um, die... Uh, van uh, die, andere, ja. he, die andere gozer.
0: Die vuilen. Ja, precies. Die.
1: Nou, ja, ja, dus toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? ik moet in...
0: nee, Precies, je moet ja maar die dus, schreef uh, ook hetzelfde. Ja.
1: Dus, nou, ja, daarom. dus toen dacht ik, ja, ik maak gewoon een boek. En weet je wel, dan kom ik in bol.com... en dan sta je hoger dan radar. Nou, dus dat was eigenlijk de aanzet. En toen had ik natuurlijk al lang in mijn hoofd... dat idee, en dat idee komt... om jouw vraag maar echt te beantwoorden... Uh, om, uh, omdat wij natuurlijk heel veel lezingen doen voor financiële planners... en financiële adviseurs met klanten. Ook digitaal mm -hmm. tegenwoordig. Maar daar zie je dus dat heel veel mensen zeggen... oh ja, ik snap het. Ja, langer termijn moet ik beleggen. Ja, ik moet goed spreiden. Nee, ik moet niet timen. Nee, ik moet me niet gek la laten maken. D ja, tot het eerste moment dat de beurs te hard stijgt of te hard daalt... dan is alles ineens anders. En dan zie je dat mensen dus hele vreemde dingen gaan doen... die volledig ja. irrationeel zijn. En ik dacht, nou ja, als ik mij nou een klein steentje kan bijdragen... door een boek te maken wat... Zeg maar Ook mensen in uh, Rotterdam-Zuid, waar ik in de buurt woon, uh, kunnen lezen. En dat bedoel ik absoluut niet onaardig. Maar meer dat daar zie je het gemiddelde opleidingsniveau wat lager is. Dus als die mensen ook op prettige manier het boek kunnen lezen en er dus dat aan hebben, nou dan is mijn doel gefast. Dus zo is dat een beetje. Ja,
0: ja, en ik denk dat dat ook helemaal niet, uh, niet lullig bedoeld is. Maar ik denk dat sowieso, zeker in de financiële wereld, maar daar, misschien daarbuiten ook nog wel, dat het um, uh, wel een stuk prettiger is dat een boek echt leesbaar is in een begrijpelijke taal. En dat is nog iets waar uh, wel um, een slag valt in te slaan. Dus dat is wel heel goed dat je dat hebt opgepakt. Maar wat, is dan, wat zijn dan valkuilen waar klanten telkens in blijft het grappen.
1: Ja, kijk, ik denk dat die, die waarde van die adviseurs... zit hem dus heel erg in, de, in het voorkomen van die valkuilen. Wij, we hebben ze allemaal. Hè? Dus we kunnen wel uh, denken dat we, dat we niet gevoelig zijn... voor het gedrag dat we gaan vertonen. Of dat je het kunt vermijden. Dat is... In bepaalde mate wel zo op het moment dat je weet wat voor een gedrag je kunt gaan vertonen. Maar we hebben allemaal dat gedrag. Dat is nou eenmaal evolutionair. Daar kunnen we misschien straks nog iets over zeggen, mogelijk. Maar, maar gedrag wat ja. wij natuurlijk heel veel zien. Ja, ik kon het van vorig jaar natuurlijk fantastisch meten. We hebben er al eerder bij stilgestaan wat, wat, wat blogs volgens mij. Of een expertartikel ook deze maand. Maar wat mensen doen in beursdalingen en in beursstijgingen. Hè, dat we vorig jaar mensen hebben gehad die echt uit paniek op het dieptepunt verkochten. In maart, april. Zonder reden. Financiële reden was er niet. Maar alleen maar paniek. Uh, ja, die zie je gewoon een dramatisch resultaat halen over het beleggingsjaar 2020. Terwijl uh, uh, achteraf dat uh, jaar gewoon positief eindigde. Maar dan zie je dus het gedrag, in dit geval de angst voor verlies. Ja, dat zorgt ervoor dat mensen dan in één keer iets in gaan doen. Waarbij bijvoorbeeld hun beleggingsdoelstelling nog tien jaar verderop ligt. Dus dat, dat zijn van dat soort kleine voorbeeldjes die heel concreet zijn. En waar een adviseur ook heel veel impact kan maken door die klant bij de les te houden. En uh, dan geef je niet eens een beleggingstip. Je helpt gewoon mensen met een overzicht en daarmee betere keuzes.
0: En denk je dat het een, een, een combi is van um, een stukje opvoeding via, via ja, jouw boek bijvoorbeeld? Um, en de samenwerking met een financieel adviseur? Maar ik kan me voorstellen, ik heb het boek ook uh, gelezen. Wel een tijdje geleden alweer, hè? had ik al bekend. Um, maar ik kan me voorstellen dat is het boek nou, heb je het zo bedoeld dat uh, mensen dit boek lezen en ze kunnen dan zelf aan de slag met hun financiële planning of beleggingen? Of is dat echt nog, is een is een adviseur dan nog wel noodzakelijk in jouw ogen?
1: Nee, kijk, weet je, het, het is bedoeld uh, om mensen wat inzicht te geven in, de, in het gedrag dat je gaat vertonen op allerlei verschillende manieren. Het zijn 36 hoofdstukken waar voor mij 30 echt gedaan over, gaan over type gedrag. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, hoe gaan we om met gratis dingen? Hoe gaan we om met verlies? Hoe gaan we, waarom doen we stellen we dingen uit? Nou, zo heb ik dertig van dat hoofdstukje. Het zijn hoofdstuk. heel kort en krachtig om te lezen. Doel is alleen maar omdat je daar inzicht in krijgt en dat je je realiseert dat het zo is. Gaat verder helemaal niet over financiële planning. Er staan wel wat geldvoorbeelden in. Kijk, de kracht die die adviseur uh, kan hebben door mensen op te leiden op dit gebied, is dat mensen zich realiseren dat ze iemand nodig hebben, een derde persoon die je even bij de les houdt. En dat hebben we dus allemaal nodig. Het verhaal van uh, het Thaise strand dat kennen mensen inmiddels ook al van mij als ze hem wat vaker gehoord hebben. Maar ik ging zelf ook nat op het Thaise strand om het verhaal kort te maken, toen de beurs omlaag ging... ondanks dat het boek al in manuscript af was... en ik al jarenlang training gegeven over beleggen... ging ik toch in paniek raken... toen uh, mijn vermogen minder werd. En dan had ik ook even een collega nodig in dit geval... die mij even bij de les hield. Ja, dat, en dat is eigenlijk de, doel, de doelstelling van het boek. Dat je weet van, joh, als er echt op komt, moet je even iemand bellen. Uh, en dat is natuurlijk een financieel adviseur in dit geval... die jou helpt met een uh, overzicht, een stukje ratio... waardoor je niet in die valkuilen stapt.
0: Ja. Ja, heel mooi. En, en, en toen je het boek ging uh, ontwikkelen, toen heb je, je hebt heel veel onderzoek gedaan natuurlijk en onderzoeken gelezen. Uh, kun je nog herinneren, uh, een, een bepaald onderzoek of inzicht waar je zelf heel veel aan hebt gehad, waarvan je nog dacht, want je zit natuurlijk al heel lang in het vak. Uh, je hebt ontelbaar veel lezingen gegeven, dus ik kan me voorstellen dat, um, ja, de psyche van de mensen, dat heb je al aardig om de knie, maar. Was je nog ergens door verrast?
1: Nou, weet je wat, wat mij altijd echt enorm integreert. En dan heb ik het gewoon uh, integreerd, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en dat is ook gewoon in mijn dagelijks leven met mijn gezin bijvoorbeeld. Het, het feit wat uh, vergelijken doet met mensen. En ja, dat is mm -hmm. in de beleggingswereld niet anders. Daar vergelijken we resultaat. Dus uh, als ik 8% heb en jij 9% dan ben ik teleurgesteld. Uh, en dat zorgt ervoor dat ik meer risico ga nemen. Of niet tevreden ben over de partij die mij 8% heeft gegeven. Dat nou, noem maar op. Um, maar dat vergelijken is echt dodelijk, want dat heeft helemaal niks meer te maken met je eigen situatie. Hè? Als jij 8, 9% haalt, dan heb je meer risico genomen. Misschien heb je het wel nodig om je doelstelling te halen. En uh, nou, boeien dat jij dan 9% en ik 8% heb. ik moet naar mezelf kijken. Dus het inzicht dat je moet stoppen met vergelijken, het boeit totaal niet wat alle andere mensen in de wereld doen. Want dat, die zijn jou niet, die zijn jouw gezinnetje en je huishouden niet. Ja, dat, dat probeer ik ook hier thuis te in te rammen. Dat doe ik samen met Miro, denk ik er wel hetzelfde in. Weet je. Wees gewoon blij als iemand een fantastisch iets heeft. Dat is toch mooi voor diegene? En wees verdrietig uh, of leef mee als iemand het zwaar heeft. Maar trek het jezelf niet aan en word ook niet verdrietig als iemand meer heeft dan jou. Je hebt er toch geen invloed op, weet je wel? Wees gewoon blij en, en weet vooral voor waar het zelf voor doet. Kies je eigen plan. En dat is echt een groot inzicht als je dat kan toepassen. Dat lukt natuurlijk niet altijd.
0: Tuurlijk, nee, maar als je er al bewust van bent en uh, je hebt iemand waar je, um, um, hoe noem je dat ook alweer met Merel? Die was een accountability coach. Ja, precies. Ja. Um, ja. En als je elkaar accountable kan houden daarin, en uh, dan wordt het iets wat uh, van een bewustzijn naar het onbewust gaat. En,
1: nou, dat is wel grappig, ja, dat, Merel dat, die, die coacht die ondernemers en die ziet dan ook, dat is... Dan krijg je ze heel vaak... Ja, maar die doet zus en die doet het zo. Ja, ho, even terug naar jezelf. Waarom wil je dat eigenlijk zelf Precies. doen? En dan die spiegel voorhouden. Ja, dat is heel belangrijk. en ik, ik heb, dat, dat geldt dus ook in de beleggingswereld. In het gedrag van... Ja, mensen gaan in één keer ja, allemaal massaal achter de bitcoin aanlopen. Waarom? Omdat ze heel veel rendement horen bij andere mensen. En dan gaan ze zichzelf vergelijken. Hè? Want ik heb niks op mijn spaarrekening of mijn beleggingen doen het niet goed. Dus het wordt vergeleken en daarmee gaan ze keuzes maken. En waarom moet je 20% halen? Uh, en waar je ook weer 20% gaat verliezen of, of meer. Als je, dat is echt onzin. Dus het vergelijken is echt verschrikkelijk. Daar moet je uh, allemaal mee stoppen. En dat brengt je sowieso veel meer rust.
0: Ja, en ik denk dat dat ook wel een heel... Want als we het gaan hebben over... waarom is dit stukje klantgedrag nou zo belangrijk... ook voor financiële adviseurs, hè? Wat, wat toch de luisteraars zijn... van deze podcast. Ja. Waarom is het nou belangrijk dat... Zij dat gedrag van hun klant nou begrijpen, dat is wat je nou net schetst in een, in een gesprek dat je heel duidelijk kan laten zien: van ja, maar dit is nou jouw plan, dit is jouw overzicht, jouw leven. Um, en nou, we hebben dit nodig om een lekker leven te leiden of uh, dat je misschien wat minder kunt gaan werken. En ik, ik toevallig had jij gisteren nog een gesprek met een, uh, een financieel adviseur. Um, en uh, daar zei je nog wel iets interessants, want hij had een gesprek gehad met klanten en, en hij had bedacht van, okay, hij hoorde bij elk klantgesprek... maar we doen geen gekke dingen. Hmm. Maar wat is in jouw ogen nou... wat zijn geen gekke dingen? Dat is natuurlijk voor iedereen weer anders. Ja, ja, en dat zeker. Het, ja, wel ja. een interessante invalshoek.
1: Nou ja, kijk, dus dat, ik denk dat die rol van die financiële adviseur... Die, uh, kijk, er wordt steeds meer... Informatie is natuurlijk overal beschikbaar. Ik bedoel, als jij een hypotheek gaat afsluiten wat je recent gedaan hebt, dan kan je op internet alles uitzoeken en alle vormen, alles kun je vinden. Maar ja, dan heb je zoveel informatie, ga je twijfelen. Dus, enerzijds, wordt die rol van je adviseur veel meer jouw context geven voor jouw situatie, om daar gewoon een soort van uh, licht in het duisternis uh, van alle informatie, maar tegelijkertijd ook om te helpen dat jij de juiste beslissingen neemt die van jou van toepassing zijn. Dus er wordt veel zachter dan vroeger, want vroeger was het gewoon: ja, wat is de laagste rente of de beste verzekeringsvoorwaarden? Dus het ging echt veel meer over de ratio, maar je ziet dat nu. De, zeg maar de, de alfa, zeg maar de vroegere alfa, de mensen die wat ouder zijn, die hadden een alfa-stroming op school. Dat was, er waren talen en de zachte kant, hè, de psychologie bijna. En de beta-kant was het natuurkunde en scheikunde. Nou, het wordt veel meer die alfa-kant. En dan moet je dus die, die, dat gedrag van mensen snappen. Dus als iemand vraagt, ja maar wij doen geen gekke dingen. Ja, daar zit daar, en daar zit een heleboel vragen achter. Want waarom vragen mensen dat? Die willen eigenlijk bevestiging dat ze inderdaad geen gekke zin, dingen doen. En ze weten eigenlijk niet wat dat dan is. En of dat dan. Misschien te groot is wat ze doen of te klein. Of, uh, nou, dus ze zoeken heel veel bevestiging. Dus die rol van de adviseur als het gaat om klantgedrag is en opleiden. Dus mensen helpen. Uh, van joh, je gaat gewoon dingen doen die een beetje raar gaan uh, zijn. En niet slim voor je toekomst. Realiseer je en kom dan bij mij. Uh, en dan ook die rol oppakken als adviseur. Want dan, uh, uh, dan kan je dus mensen echt helpen met financiële rust.
0: Ja, precies. En dat hebben we natuurlijk wel gezien tijdens die coronacrisis. En vandaar dus die, uh, dat verschil tussen de pietpaniek Paniek en de...
1: Ja, wat was het? Uh, Annelie, uh, uh, weet ik veel, adviseur of zo? Ja, nou, dat is wel grappig, hè. Die, die, uh, dus die ene, de, we noemen Piet Paniek, die zit op min 20. Nee, min 10. En uh, die heeft dus die adviseur gebypast. Die heeft Paniek in één keer verkocht, uh, zonder adviseur te overleggen. En die wilde ook niet met die adviseur. En die, die dame, dat was inderdaad wel een dame, maar we noemen de Anneloes uh, adviseur of zo, weet ik veel. Maar die heeft plus 20, <lacht> omdat die adviseur na overleg met die adviseur heeft gezegd, joh, je hebt ruimte, je hebt geen zorgen, stort nog wat bij, je hebt ruimte. Ja, dat levert extra rendement op. Dus dat is, en dat was dus helemaal geen beleggingsbeslissing. Hè. Dat was alleen maar een beslissing op basis van... nou ja waar sta je en wat, wat voelt goed voor je? En het zou slim kunnen zijn. Dus die ratio wordt naar de emotie gebracht en andersom. En ja, dat is natuurlijk heel leuk werk, denk ik. Want het is veel menselijker. Precies. Um, en het is ook waardevol.
0: En, denk je, en als je zo naar je boek kijkt... zijn er dan nog uh, meerdere onderdelen... Um domme beslissingen die vaak gemaakt worden waar een, waar een adviseur veel aan heeft als je met een klant aan de slag gaat.
1: Nou wat ik ook wel mooi vind, Hoe lang heeft een de keeper van Jong Oranje tegenover mij gewoond van het voetbalteam en ik heb wel eens met hem over gehad en wat doen we nou met de penalty shootouts? Dus Dus hij op het EK staat de keeper en uh, weet je binnenkort komt er ook weer een EK voetbal aan... voor het, voor het grote team zeg maar, maar goed, er komt zo'n uh, serie van vijf om vijf en uh, als het gelijk spel is. en wat doet die keeper meestal die duikt altijd naar een hoek, die kijkt wat die speler vaak gaat doen en die duikt naar die hoek Onderzoek wijst uit. 94% van de, uh, van de gevallen duikt een keeper een hoek in. Terwijl een derde van de penalties gaat door het midden. Dus het zou veel slimmer zijn om gewoon te blijven staan. Want dan weet je, joh, heb ik 1 uh, op de drie pingels houd ik. Maar dat doet geen enkele keeper. En dat is al te verklaren uit onze um, ja, uit, zeg maar, een beetje uit de psychologie zou je kunnen zeggen. Want als wij niks doen. Uh, ja dat, dat, ...dat is niet goed voor ons. Wij moesten vroeger bestjes verzamelen, opletten op leeuwen... ...in beweging blijven, hout sprokkelen, uh, gezellen schieten. Dus we waren continu bezig om te overleven. En dat gedrag dus dat we heel veel moeten doen... ...zit nog in sommige aspecten nog steeds in ons leven. En ook bij de keeper. Die keeper moet blijven staan. Hetzelfde geldt voor die belegger. Die moet ook niet bewegen. Heel de tijd aan zijn beleggingen zitten, uh, veranderen. Dus je zult zien dat mensen in onrustige tijden gaan bellen met je, met je als adviseur... ...en zeggen, wat moet ik nou doen? Nou, niks. Op je handen zitten. Stil zitten als je geschoren wordt, weet je, dat verhaal. En dus, maar met dat soort voorbeelden die ik nu geef... van zo'n keeper, dat zorgt ook wel voor... dat mensen het gaan snappen. Want als ja, je gewoon zegt, ja, je dat moet niks het doen... Veel beter. Ja, precies. Ja. Gebruik er een voorbeeld bij. Uh, maak het daarmee uh, een soort levend... oh ja, dat herken ik wel, ja, inderdaad... dat precies. dat zo gebeurt. En dan, dan kun je dus veel makkelijker zo'n koppeling maken... naar je eigen situatie.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk wel heel cool. En daar kunnen we misschien ook nog wel eens een podcast uh, over maken. Maar dan... dan... Link je het ook aan een stukje storytelling. En ik weet dat het een vrij populair term tegenwoordig is. Je wordt er helemaal mee, mee doodgegooid. Um, maar dat is in wezen wel wat je als, als financieel adviseur zou willen kunnen en willen doen. En dat is echt die, die klant meenemen in het verhaal. Maar, maar dat is ook een stuk um, van het
1: gedrag hè, gebruiken. Dus dat je, als je hoek brengt in een boodschap over. Nou, ja. Zeg maar, ons, Wij zijn Als in de overlevering werden, zijn wij opgegroeid door verhalen. Dat hadden we natuurlijk... Uh, Weet ik dat je zat om het kampvuur, flauw gezegd, en dan werd er een verhaal verteld, en dan leerde je waar je moest zijn voor het water, weet je Om water te halen. Dus dat kwam al met verhalen, kwam dat. En dus daar zijn wij heel gevoelig voor als mensen. Dus ook om een boodschap over te brengen, kun je zeggen: je moet niet aan je belegging zitten, punt. Of je geeft een voorbeeld à la de keeper, waardoor je het gaat snappen. Vies. En ik herken oh ja, ik wel Oh, grappig, dom eigenlijk van de keeper. Hey, maar dat doe ik dus ook. Ja. Uh, dus op die manier kun je natuurlijk uh, verhalen inzetten. En dat is ook wel aardig. En je vroeg er nog een, ik schiet er nog een te binnen, wat een hele mooie kan zijn voor adviseurs om mensen meer Trokken te houden bij hun plan is uh, te doen wat Ikea doet, en dat is zeg maar het, en nou, zeg maar meer eigenaarschap creëren bij je klanten als het gaat om. Het oh, advies. ik dat
0: balletjes ververen. Maar nee prima. Dat, dat okay. mag ook
1: op precies <laughs> hele kopen en van die vegetarische holdoekjes en uh, wasborstels verkopen bij de kassa. <laughs> uh, dat mag ook. Dat mag Sorry. zeker. Uh, maar kijk, waarom heeft is iedereen trots op zijn Ikea kast? Om, uh, weet je dat? Weet je denk ik wel. Maar nou, als jij een staat, dan je een Ikea-kast je heb je een nieuwe. Ja, in zelf draait. in
0: elkaar gezet natuurlijk. Precies, je
1: hebt hem zelf in elkaar gezet. Dus je hebt moeite gedaan, je hebt erover nagedacht, je hebt een beetje uh, wel op... Uh, en toen... Uh, <lacht> ik is, daar stond hij. <lacht> nou, het gevolg is dat je dus heel trots bent op je Ikea-kast. Eigenlijk trotser dan als er een kast in elkaar gezet wordt, wordt voor je. Dus dat komt dan, dan wordt er iets van jou. Nou, en dat effect kun je ook doen bij een financieel advies. Waarbij mensen zeggen, joh, oké, okay, dit is advies. Hoe gaan we zorgen dat je je houdt aan dit advies? Of ten eerste, stadium houden we achter. Ja, ik sta erachter. Hoe gaan we hier zorgen dat dit uitkomt? Dat je je houdt aan de afspraken? Schrijf het zelf eens op, beste Laura. Nou, dan ga je het opschrijven. Dan zet je voor de EGI ook nog je handtekening eronder. Dan krijg je het gevoel dat jij de betrokkenheid bij hebt gekregen. Je hebt zelf wat gerangschikt, prioriteiten gesteld. Je hebt een mentaal contract met jezelf gesloten. Dus aan de ene kant word je meer eigenaar van het advies. Aan de andere kant krijg je ook nog eens een mentaal contract. Waardoor je graag, je wil graag congruent zijn als mens. Je wil niet te veel wapperen. Ja, en dan zorg je ervoor dat je het veel makkelijker aan je advies kunt houden. Dus al dat soort inzichten helpen om mensen verder te krijgen.
0: Ja, ja, ja heel cool. Hey, en als ik, want als ik jou zo aanhoor... dan het, het, het heeft het wel echt te maken met bepaalde soft skills, inderdaad. Dus het gaat veel meer... Um, je moet wel echt een beetje een mensenmens zijn voor het werk. Steeds meer. Dus je ziet wel echt een switch in die wereld. Um, Gelukkig wel, ja. Wat, ja, en wat denk je... Ja... Gaan adviseurs het allemaal wel overleven? Is het, is het, moet, er niet, moet je dan niet op het punt besef, besluiten van... hoe is het allemaal wel aan mij besteed... en moet ik niet uh, eerder naar cijfers kijken... en iemand anders aan die gesprekken laten doen? Zeker.
1: Sowieso slim. Hè? De, misschien was er een aflevering over gemaakt trouwens. Maar de, de para-planner aan zich is ook heel belangrijk. Ik denk dat er nog steeds heel veel complexe zaken zijn... die ook in de toekomst moeilijk te automatiseren zijn... omdat het gewoon heel persoonlijk is. En dat advies niet per definitie één ik poep wat uit als computer en dat is het advies. Er zitten ook allerlei denkrichtingen in. Maar je hebt natuurlijk wel echt een verschil steeds meer tussen de, nou de alfa en de beta. De beta mensen die heel goed zijn met cijfers. Die echt goede verbanden kunnen leggen. Uh, maar die zijn soms minder geïnteresseerd in het gesprek met de klant, onaardig gezegd. Maar andersom zijn die alfa mensen misschien heel goed in het gesprek. Maar die zijn wat onzorgvuldiger en wat sneller. Nou, die twee ja. combineren is fantastisch. Dus als je mensen binnen hebt die het leuk vinden om plannen te maken. En mensen buiten hebt die graag met klanten praten, ja, ideaal. Um, dus uh, dat is zeker iets wat je wat zou kunnen overwegen... als je daar de ruimte voor hebt als, als dienstverlener. Um, maar ja, het is onvermijdelijk dat je veel meer naar die soft skills moet. Wil je naar een holistische, hoe zeg je dat, veelomvattende dienstverlening? Als je één product verkoopt, nou, dan kan je dat nog wel gewoon uh, met een ratio doen. Maar als jij je, je klant voor het leven wil... Ja, dan moet je echt wel uit een ander vaatje tappen dan alleen maar de producten.
0: Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Maar zie je wel, zie je wel een... een um... Zie je daarin wel veranderingen in de afgelopen jaren? Want je loopt al, al lang rond bij NNEK. En um, uh, dat voorbeeld van die beursdip tijdens de coronasituatie... of het begin van de coronasituatie in maart. Uh, daarin heb je ook natuurlijk al een, een groot deel gezien van adviseurs... die er meteen bij waren. Zeker, die hebben ja. contact opgenomen met klanten. Die hebben leuke blogs geschreven, opgestuurd... Um, en is het iets, zie je dit wel groeien? Zijn adviseurs ja, het, wel. Ja, het gaat, meer betrokken. Ja. Ja, okay. ik
1: bedoel, er is echt een enorm stijle leercurve geweest in het adviesland de laatste tien jaar. Als je de crisis neemt van 2007, 2008, zeg maar een jaar, een jaar of 12, 13 geleden. Ja, toen hoorde, hoorde je, flauw gezegd, als klant helemaal niks van, van iemand in de financiële dienstverlening. En nu is dat compleet anders. Uh, je ziet nu uh, eigenlijk legio-adviseurs gebruiken onze blogs... maken eigen blogs, delen onze podcasts... organiseren direct onder spot webinars... of zelf of met ons om te praten over vermogensadvies. En je zag gelijk dat ze er waren. En heel veel adviseurs hebben ook gewoon die vraag gesteld... Uh, die, die, die eigenlijk die zachte vraag... hoe gaat het met je, maak je je zorgen, kan het je helpen? Dat soort vragen om alleen maar even de, de rust weer terug te laten keren. En daar, is, daar kan ik echt alleen een groot compliment uit, uitdelen... aan een hele grote groep adviseurs met wie we nou samenwerken. Die hebben dat echt heel goed gedaan. En dat heeft ook heel veel mensen zeg maar, een, uh, gered, zou ik maar zeggen, vorig jaar... als het gaat om hun beleggingen. Kijk alleen even naar de kleine stukjes. Maar dat, wij hebben echt heel weinig uitstroom gehad. En dat is echt te danken aan de adviseurs die heel slim... op een goede, eerlijke manier naar hun klant zijn gegaan. Dus absoluut gaat het gelukkig veel beter.
0: Ja, ja, echt ontzettend gaaf om te zien. Hey, en uh, ik zat nog even te denken, want uh, je gaat binnenkort hier ook een webinar over geven, als ik het goed heb begrepen. Wat was, uh, weet je nog, de datum uit je hoofd? Ja,
1: ik? als mensen dit luisteren natuurlijk op een te laat moment, dan kunnen ze misschien wel terugkijken. Misschien zetten hem op NDK Kennis kan terugkijken. Bedenk eens. Ja, hij is volgens mij doen. op uh, donderdag 29 februari, eh, februari, april.
0: Uh, dus kun je als
1: je dit luistert voor uh, 2021 kan je nog inschrijven. En anders moet je op NNK kennis kijken, dan doen we een terugkijklink. En dan ga ik het inderdaad in pakken met 45 minuutjes wat meer uitleg geven over hoe komt ons gedrag nou tot stand. Wat kun je ermee doen, welke voorbeelden zijn er, uh, wat kun je daarvoor gebruiken. En graag ook met veel interactie, dus als je mee wilt doen, stel vooral vragen. Ja. Kijk, dat is natuurlijk het doel. Ja. Hè, weet je? Uiteindelijk uh, vinden wij belangrijk dat wij klanten hebben binnen NNK, een fondsenplatform die... Wij, streven, wij gunnen mensen financiële rust, want dat is een van de pijlers om emotionele rust te krijgen. En dan kun je het leven leiden wat je wil. Je moet gezond zijn en je moet financiële rust hebben en mentale gezondheid. Nou, en financiële onrust is een enorm groot aspect in Nederland. Dus als je dat weg kunt halen, door onder andere goed met je klanten te communiceren op de juiste manier, met de juiste inzicht ook op het gedrag, ja, dan is dat super waardevol. Dus vandaar dat we het graag ook op een webinar doen, ja.
0: Precies, kom dat zien en meld je aan. En die twintig minuten gaan uh, ontzettend snel. Zeker. <laughs> dat is echt jammer. Ik zou hier nog wel heel lang over door kunnen praten. Nou, als mensen dat nou um, leuk vinden, moeten ze zich
1: melden bij jou... en dan kunnen we misschien het tweede doen.
0: Ja, precies. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel mooi. Want er valt nog veel meer over te vertellen. En ik zou eigenlijk nog wel als laatste vraag willen stellen... zie je ergens nog wel... zie je misschien nog ergens een kans liggen... Die, of die nu te vaak uh, door adviseurs um, uh, niet opgepakt wordt... In het kader van klantgedrag?
1: Nou weet je wat we heel lastig vinden als mensen. Is nadenken over de lange termijn. En We kunnen ons mm. als ik jou vraag. Denk je leven is in over tien jaar. Nou dan kun je iets doen. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als mijn leven nu indenken. Met andere woorden je gebruikt een deel van je hersenen. Waarbij je eigenlijk een soort fantasie gebruikt. En dat voel je dus niet. Dus op het moment dat ik mm. nu tegen jou zeg. Welke stoel zit je? Hoe voel je? Kun je je direct voelen. Maar over tien jaar jezelf inleven is heel lastig. Nou, dat is een van de redenen dat we het lastig vinden om beslissingen te nemen voor de lange termijn en daarover na te denken. En dus doen mensen veel te weinig voor hun pensioen bijvoorbeeld. Dus als adviseur is het ook goed om daar eens over na te denken. Om mensen echt heel nadrukkelijk te vragen naar hun toekomst, zich te laten inleven, hoe moeilijk dat ook is. Maar dat zorgt er al een klein beetje voor dat mensen eerder bereid zijn bijvoorbeeld vermogen op te bouwen of hun hypotheek te gaan aflossen. Of wat ook nodig is om die toekomst ook goed te regelen. Um, dus ja, dat, dat maakt het wel lastig, maar daar moeten we nog wel echt met z'n allen even aan de
0: gang. Vind je een heel mooi punt. Nou, dan wil ik nog even ter afsluiting uh, nog iets meegeven aan de luisteraars. Want wil je echt professionaliteit uitstralen en gezien worden als expert en je klantenbinding versterken. Dan kun je het boek van Michiel net iets slimmer, kun je ook bestellen in je eigen huisstijl. Dus hoe gaaf, dan heb je gewoon een heel mooi cadeau. Uh, en je kunt 50 stuks bestellen voor 697 euro en niet te vergeten. 83 cent via zijn website www.michielvanvucht.vugt.com als ik het goed heb. Nou, dat is volgens mij nog geen 15 euro per stuk. Dus dat is al hartstikke mooie gift voor, uh, voor je klanten. En uh, dat zorgt dat ze net iets slimmere keuzes maken. Uh, Michiel, ontzettend bedankt voor, uh, voor je tijd en je nuttige informatie. Dus veel te kort, 20 minuten. Bedankt dat je uh, maar mij nog. Ja, leuk dat je er was. Er rest mij nog te zeggen dat we volgende maand hebben natuurlijk weer een ander thema. En de maand mei staat in het teken van mei de maand. En dan gaan we een podcast aflevering met drie zeer succesvolle financial adviseurs. Dus um, houd NNK kennis in de gaten en dan zien we jullie en horen jullie volgende maand.